0: hebben van alles mee te geven op vlak van WhatsApp-fraude en privacy en security, want ze gaan het nog nodig hebben als het van Amazon afhangt.
1: Ja, inderdaad. Op het moment dat je sexting krijgt van Boomba, dan moet je eventjes heel goed nadenken, klopt het wel? <lacht> oh, oh Boomba. <lacht> De andere kant van Boomba komt eindelijk boven. Hij kan dus wel praten.
0: Oh. <lacht> um, oh, sorry, Ruisteraars.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. Oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en hoe kan het ook anders natuurlijk weer met Tim van Haren hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Voorlopig nog niks te merken van komkommertijd. We kijken naar een leuke reportage over het gebruik van bodycams bij de politie in Nederland. Strava wordt nog maar eens misbruikt voor militaire spionage. En de volgende draconische surveillance wetgeving van België sneuvelt. De omzetting van de PNR Directive over passagiersgegevens in de luchtvaart. We hebben verder nog wat leuke andere verhalen rond privacy en AI. Wat privacy uit de oude doos komt nog eens voorbij. En het antwoord op de vraag wat hebben Megamindy, K3 en Samson en Marie gemeen. Jawel, we gaan full studio 100. Nu, uh, voordat we dat doen... Dan gaan we nog eventjes een, een klein corrigendum doorvoeren. Het is te zeggen, ik, ik had in de vorige podcast, vond ik dat ik dat niet duidelijk genoeg had gezegd. En dat dat uh, um, toch niet helemaal uh, ja, goed, niet, niet goed overkwam uh, over die data wetgeving. Um, wat ik had eraan gegeven, ja die is nu gestemd. Nu, voor de duidelijkheid, die is gestemd in de Commissie Justitie. Die is gestemd in de eerste lezing. Op aanvraag van Sofie de Wit, een parlementslid, wat ik ook in de besprekingen kort live aan het werk had gezien. Toen ik die op, op de livestream had. Die daar toch wel mee begaan is en, en de goede vragen stelde komt er ook een tweede lezing en dan moet die nog officieel gestemd worden in het parlement. Dus um, we zijn er nog eventjes, we hebben nog ruimte om daar wat dingen aan te veranderen. En dat had ik in de vorige aflevering niet goed gezegd, dus bij deze toch even gecorrigeerd. Um, voor de liefhebbers hebben we ook in de show notes een linkje deze keer, om die, uh, hetgeen wat in de eerste lezing is aangenomen, dat kun je nog eens nalezen. Um, voor de rest, ik had niet zo lang geleden hadden wij een, um, een item dat ging over het kunnen kopen van locatiegegevens. Um, iets wat nu nog actueler is in de zin dat Roe vs. Wade, die Amerikaanse uitspraak met het Hoge Rechtshof, die abortus mogelijk maakte in veel staten, dat is nu teruggedraaid. Dat heeft de Hoge Rechtshof ook deze week beslist. Um, dat betekende, en dat is iets waar we dat item dan over gingen, uh, waar ik naar verwees, dat het belangrijker werd dan ooit dat er goed omgegaan wordt met bijvoorbeeld locatiegegevens, omdat... Eén van de dingen die misschien tot een paar maanden geleden geen heel bijzonder gevoelig gegeven was geweest. Uh, of toch niet meer dan uh, dat het nu zeker is. Uh, als je naar Planned Parenthood was geweest. Uh, dat is in Amerika die organisatie die waar je onder andere terecht kunt voeren. Advies, uh, abortussen. Uh, en dat kon je dus meegeven bij die, bij die broker. Bij die databroker. Die had dan gegevens, locatiegegevens, nummers die op een bepaalde locatie waren gegeven. En je kon daar Planned Parenthood als functie meegeven. Goed, uh, heel gevoelig natuurlijk. Zeker in de huidige context is iets waarvan ik dacht. We gaan eens dus even kijken, kun je zoiets ook in de EU doen? Uh, hoe zit het hier eigenlijk bij ons? Dus ik ben naar een aantal van die databroker sites gegaan en ja, het antwoord is heel simpel. Zodra je ingeeft dat je data van EU wilt, dan is het, Dat does not compute, doet die gewoon niet. Uh, Tim, wat zeggen wij daarop?
0: Thank God for GDPR.
1: Juist, inderdaad. Want dat is natuurlijk heel duidelijk de reden waarom het dat hier niet kan. Ik uh, wil mm -hmm. niet zeggen dat je daarom niet op een andere manier misschien naar dat soort gegevens kunt komen, maar dus de makkelijke manier hoe je gewoon naar Amerika, want dat is wat die journalist van dat item destijds ook deed, hoe je gewoon naar een website kunt gaan, daar een bepaalde lokaal of een branche of een, een soort winkel in kunt geven en je gewoon toegang krijgt tot telefoonnummers en mensen die daar aanwezig waren omdat dat door zoveel apps allemaal doorgespeeld wordt, dat uh, die vliegen gaat dus niet op in, de, uh, in Europa. En daar hebben we inderdaad onze wetgeving voor te danken. Goed, de uh, artikeltje die we deze week hebben meegenomen. Ik uh, begon bij iets wat ik van de VPRO zag. Dat is een van de publieke omroepen in Nederland. Die hebben een ja, onderzoeksonderdeeltje uh, waarbij ze ja, documentaires, onderzoeksreportages publiceren. Dat heet Argos. En deze keer ging het over bodycams. En het is iets wat we al vaak besproken hebben. In die zin dat ik het ook altijd meeneem in mijn klassieke voorbeeldje van ja, die discussie hoe ver moeten we gaan... als het gaat om camera's plaatsen en alles in de gaten houden. En ja, uiteraard als we iedereen een bodycam zouden omspelden... En die moet daarmee rondlopen. Ja, dan hebben we nog meer data. Kunnen we nog meer videobeelden gaan bekijken. En dan wie weet hoeveel misdaad we kunnen uitroeien. Maar dat is toch iets waar we het over eens zijn. Niet iedereen moet met een bodycam gaan rondlopen. Dat zou te ver gaan. Um, in die context zie je dat het bij politiediensten uh, een discussie is. Die zeker in Amerika al heel vaak is gevoerd. Het dragen van bodycams. En is ook iets wat, wat de laatste jaren geëvolueerd is. En daar gaat die reportage over. Waarbij ze ook even kijken hoe is dat begonnen. Ja, dat ze kijken naar eerste invoering in 1970. 90, waar bodycams nog echt zoiets waren... waar je gewoon met een draad rond moest lopen... of waar de batterijen het bijna nooit vol hielden langer dan een half uurtje... en waar dat dus echt hele grote beperkingen met zich meebracht. Naar een opschuiving eh, onder Barack Obama... waar daar meer dan 200 miljoen voor werd vrijgemaakt... om daar budget te hebben om die dingen uit te gaan rollen... zijn daar grote sprongen in gemaakt zoals je vaak ziet in, in ook een markt, want dat is natuurlijk weer gewoon een markt waar een producent in moet springen op het moment dat er ineens vraag is, dan ontstaat er ook een drive om daarin te ontwikkelen. En dat gebeurde, dus bodycams werden kleiner, werden accurater, hadden hogere kwaliteit, hadden een hogere batterijduur. Dus werden op alle manieren bruikbaarder. En wat ik interessant vond, wat ik eigenlijk ook niet op die manier wist, ik, ik zat daar vooral in het Amerikaanse denkbeeld. Want in Amerika is dat een accountability tool. Oftewel, een bodycam gaat helpen om een agent ter verantwoording te kunnen roepen. Die zijn verplicht, die moeten altijd aanstaan. Op het moment dat een agent zijn bodycam niet aanstaat, heeft hij heel wat uit te leggen. En die kunnen naar de hand gebruikt worden om dus te onderzoeken wat er gebeurd is. Um, in de bekende zaak van uh, George Floyd, uh, die, die, die uh, zwarte man die uh, ja, in feite gewoon gedood werd door politie- die schreeuwde, I can't breathe, I can't breathe. En dan uiteindelijk werd hij alsnog met een knie in zijn nek uh, tegen de grond gehouden. Nou, dat bleek ook uit de beelden die die agenten bij zich hadden uit die bodycams. Dus belastingmateriaal, materiaal, accountability. Mensen ter verantwoording kunnen roepen. Wat blijkt nu, of in ieder geval wat is voor mij nieuw... toen ik die reportage zag en ook het artikel wat erbij hoort... is dat dat eigenlijk in, in de testen die ze in Nederland hebben gedaan... precies omgekeerd was. Dat is geen accountability tool waar, om, om agenten ter verantwoording te roepen. Dat is eigenlijk een antwoord geworden op het, het fenomeen... dat steeds meer mensen in het straatbeeld, zodra ze politie zien... ook met hun camera klaarstaan. En je hebt in Nederland zo'n website dumpert.nl... die daarom bekend staat... waar mensen van allerlei allooi dan video's uploaden... van politie ingrijpen... Natuurlijk, zoals het dan uh, dat soort beelden betaamt, uh, wordt daar vaak het stukje wat eraan vooraf ging afgeknipt. Ja, dus je krijgt alleen maar te zien dat de politie uh, soms zelfs een beetje door het lint ging. Wat ze dan niet laten zien is dat daarvoor ze in hun gezicht gespuugd waren en in een ballen geschopt waren bij wijde van spreken. En dat ze dan vervolgens keihard ingrepen. Um, als antwoord daarop is men dus met bodycams gaan werken. Dat men het, de, 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 het tegenverhaal kon laten zien. Uh, dat ze kon laten zien, kijk dit is wat eraan vooraf ging. Dit is niet de politie die zomaar uit het niets ineens eens begon te meppen op een stel uh, vredige demonstranten die niks hadden verkeerd gedaan. Je ziet hoe ze eerst een steen naar hen toe gooien of wat er ook aan vooraf ging. En met die insteek zijn ze dus begonnen met die bodycams. En dat betekent dus ook dat die bodycams vrijwillig zijn. Uh, en agenten zijn daar niet toe gedwongen. Uh, agenten kunnen ook kiezen of ze die alleen maar bij zich dragen als een soort afschrikkingsmiddel. Dat uh, omstanders en dergelijke weten van, oh wacht eens even, ik word misschien gefilmd, ik zal hem maar inhouden. Waarvan blijkt ook uit die reportage bewezen is dat dat werkt. Um, maar dat ze er ook voor kiezen, dus kunnen kiezen om die vervolgens gewoon niet aan te zetten. Dat vond ik interessant. Dat vond ik iets, iets heel anders. En ja, opnieuw, omdat ik dus altijd dacht... die bodycams die worden ook hier ingezet met hetzelfde idee. Daar kun je mensen ter verantwoording roepen. En dan, ja, dat blijkt dus toch uh, omgekeerd te zijn.
0: Ja, wat ik... Uh zelf persoonlijk een heel klein beetje jammer vindt, want op zich het, het idee van een bodycam, zeker bij, bij agenten en mensen met een bepaalde functie, met bepaalde privileges, vind ik op zich nog niet zo slecht, zeker als het gebruikt wordt vanuit een accountability perspectief, dat men echt gaat zeggen van kijk, je gaat die bodycams dragen, niet om jezelf te beschermen, maar om voor te zorgen dat je één, alles netjes volgens het boekje doet, want als je dat niet doet, dan kunnen we naar achteraf gaan bekijken, en twee, om de burgers die aangepakt worden, toch een zekere vorm van bescherming te geven, door ze ja, door de interactie, laten we het zo noemen, te filmen. En uh, dan vind ik het eigenlijk heel een beetje frappant dat dezelfde technologie, identiek hetzelfde systeem, gebruikt wordt in Nederland voor een volledig ander doel. Een doel dat in mijn ogen veel minder nobel is. Het dat, dat meer um, indekken en het meer uh, zorgen dat het een, dat afschrikwekkend effect, laten we het zo noemen. Niet per se het beschermen van de burger, maar wel het beschermen van de agent.
1: Ja, het, het, het komt ook uit een, een, een omgekeerd verhaal tot stand, hè, waar het in Amerika, iets waar ik moet toegeven, waar ik mezelf vaak over verbaasd heb, dan, dan kwam het volgende van dat soort berichten weer genoeg, dat je van, ah, meen je ja. dat nou? Weer, weer agenten die op die manier over de schreef zijn gegaan? Is dit echt? Ja. En dan zie je die beelden en denk van, je van, jeetje, ja ja ik, 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 zonder dat onderwerp in detail aan te willen snijden dat ik in ieder geval mijn zijn mening was, dat ik echt dacht van dat, dat, dat zijn effectief en stel idioten racisten daar bij die Amerikaanse politie, want het is weer hè? hoe kan dat toch? En ja. vanuit die optiek ja. snap je dat ze op een gegeven moment zeggen, we moeten daar accountability instrumenten gaan inbouwen. Terwijl we hier een veel ander beeld zagen, dat is dat agenten Opnieuw, inhoudelijk ken ik die cases niet, maar dat je een beeld naar buiten kreeg waarbij agenten heel zwaar aangepakt werden. Dat men wilde insinueren dat daar dezelfde Amerikaanse toestanden aan de gang waren. En dat na de rand de politie dan zelf eigen beelden publiceren. Of er meer beelden beschikbaar worden. Of er ineens blijkt dat die filmpjes toch wel heel handig afgeknipt waren. op het moment dat de politie ingrijpt en niet wat eraan vooraf ging. Je ziet het omgekeerde, maar dat neemt niet weg dat ik wel zou, zou denken, en dat, dat moet je eigenlijk als politieagent zelf ook willen, denk ik dan, uh, is dat het gebruik daarvan wel degelijk verplicht zou zijn. En, en voor welke doellijnen ze dus uiteindelijk worden ingezet, ja. dat zou dan allebei ja. moeten kunnen. Maar dat die gewoon uh, sowieso verplicht zijn, uh, want hier ook weer, als jij vindt dat je aan de goede kant van de wet staat, iets waar we toch als politieagent wel mogen verwachten, dan moet je ook geen moeite hebben om daar verantwoording over af te leggen.
0: Nee, precies. Het is, het is vooral um, het, het feit dat ze er op een bepaalde manier naar kijken en dat vanuit een bepaalde doeleinden voorstellen om te gebruiken, maar niet verplichten dat ik vreemd vind. Want op zich, een bodycam heeft, heeft voor mij twee voordelen. Eén, het beschermt de agent als die onterecht behandeld is of als die mm -hmm. onterecht beticht wordt van bepaalde zaken. Mm -hmm. En dat blijkt dan achteraf helemaal niet zo te zijn. En die heeft gewoon effectief zijn job uitgevoerd, wat dat ook heel vaak voorkomt. En twee, het beschermt de burger die misschien potentieel. Onterecht behandeld wordt, wat dat ook voorkomt. Dus er zijn, geen, ja. er zijn heel weinig tegenargumenten in mijn ogen om te zeggen: van ja, die bodycams die moet je niet verplichten, die mag je enkel voorstellen. En als je ze voorstelt, dan ook niet eens met het idee van ja, dan kunnen we de burger afschrikken, dan gaat die burger zich wel wat, wat rustiger gedragen, want hij weet dat hij gefilmd wordt. Van nee, 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 ja. zo mag je dat niet gaan gaan toepassen, vind ik.
1: Nee, en, en ik vind het. Uh, kijk, je hebt als politieagent nu eenmaal. Uh, ook in rechtszaken. Als het jouw woord tegen het van een politieagent is. Een beëdigd ambtenaar. Ja, dan ga je toch echt onderspit delven. Um, ja. Hebben een geweldsmonopolie. Die hebben vergaande bevoegdheden. En dan vind ik het helemaal niet verkeerd. Dat daar wat uh, verantwoording bij hoort. Um, en dat ze dan in die zin ook een beetje opgevolgd worden. Um, om even een sprongje te maken. Naar ons volgende itemje: uh, militairen die niet op de hoogte waren. Van het feit dat ze gevolgd werden. Maar daar na de hand een Beetje tegenaan liepen is het gebruik van de Strava app. Um, we hebben daar al eens eerder een voorbeeldje van gezien, maar je hebt nu een, een recentere meegenomen waar uh, ge, ja, militairen van het Israëlisch leger, een artikeltje uit The Guardian, uh, ook geconfronteerd werden met het feit dat ze eigenlijk zelf bespioneerd werden.
0: Ja, dat is inderdaad is de, 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 de reverse card die zij krijgen. Normaal zijn het de Israëli's die iedereen bespioneren en nu zijn het de Israëli's die bespioneerd worden. Uh, how the tables have turned. Wat er daar eigenlijk gebeurd was, is. Um, ja, Strava en, en het bespioneren van militairen, die twee aspecten kennen wel een historiek. In 2018 was het al eens zo dat Strava locaties lekte van geheime militaire basis via een zogenaamde heatmap functie, waarmee je dan kon zien of dat een bepaalde route die gelopen werd populair was of niet. En dat kwam dan kwam er op een kaart terecht en dan zag je plotseling toch wel heel artificiële structuren en heel artificiële wegen uh, verschijnen in een heatmap op locaties waar op Google Maps bijvoorbeeld niks te zien zou zijn wat dat dan achteraf militaire basis bleken te zijn. En dat is nu iets, iets gelijkwaardig dat hier gebeurd is. Um, er is eigenlijk misbruik gemaakt door een onbekende partij van een feature in Strava om Israëlse militair te volgen op geheime militaire basissen. Um, in Strava is er een bepaalde feature en die heet segments, segmenten, en uh, daarmee kan je GPS-routes die door gebruikers die op een bepaalde locatie sporten vastleggen om bepaalde tijden te gaan vergelijken. Bijvoorbeeld, als je elke keer van je huis naar je werk fietst of loopt, dan zou je dat segment, die GPS-route, kunnen vastleggen en zou je ook te zien krijgen wie dat die route nog doet en wie dat die route nog loopt of fietst. En dan kan je tijden vergelijken. En het idee is leuk, maar dat heeft ook bepaalde gevolgen, wat we nu hier zien. Um, iedereen die. Als je zo'n gps-route vastlegt, iedereen die daar vervolgens actief op is, op die route, die komt in een leaderboard. En wat er hier gebeurd is, is dat een onbekende partij gps-routes artificieel heeft toegevoegd aan de Strava-app. Uh, zonder dat je daarvoor echt op die locatie kan zijn, want dat is iets dat Strava open heeft gezet. Je kan ofwel op locatie daar gewoon je route lopen en achteraf het segment toevoegen, of je kan artificieel dat segment toevoegen zonder dat je daar ook maar een voet hebt opgezet. Dus iemand heeft expliciet op militaire basissen in Israël segmenten toegevoegd, om dan te gaan kijken van, ah, wie loopt er daar allemaal rond? Uh, wie verschijnt er daar eigenlijk op de leaderboard? En op die manier heeft hij dus, ja... Um toch wel wat details van, van, van Israëlische militairen te weten gekomen. Onder andere uh, wie dat daar sport. Als het een openbaar profiel is, ook activiteiten van op andere locaties. Dus waar is die persoon nog geweest? En ja, dat kan best vergaande gevolgen hebben als jij uh, in een, een militaire achtergrond hebt of militair actief bent. Het is ook zo, en dat vond ik ook wel nog, nog een interessante, um, als je een openbaar profiel hebt op Strava, als je dus geen privacy-instellingen hebt ingesteld, dan kan je alles zien. Dan kan je zien hoe vaak dat je daar rondloopt. Dan kan je ook zien hoe vaak dat je ergens anders rondloopt. Wat al je tijden zijn. Al je verschillende locaties waar je ooit gesport hebt. Als je je privacy-instellingen hebt ingesteld op de meest strenge configuratie, dan was het nog altijd mogelijk om iemand te tracken. Tot op een bepaald niveau wel iets beperkter. Dus dan kon je bijvoorbeeld de naam, de voornaam, initialen en uh, de foto zien. Dus... Dat is een beetje vreemd dat zelfs als je privacy-instellingen op de strengst mogelijke functies hebt staan, dat je dan toch nog altijd in de leaderboard verschijnt zonder dat je dat eigenlijk zelf ooit uh, toestemming voor hebt gegeven of zonder dat je dat eigenlijk weet. En op die manier heeft een onbekende partij Israëlse militairen eigenlijk kunnen volgen.
1: Ja, apart, want uh, ik heb Strava zelf ook een tijdje gebruikt en ik heb er nu ondertussen, goh, was al een halfjaartje geleden, heb ik hem eraf afgegooid. Um, maar in ieder geval, daar had ik de instelling zo gedaan, dat, dat al die social features, dat was, dat was gedeactiveerd. Leaderboards, ja. deed ik niet aan mee. Uh, dus je zou dan verwachten dat dat, dat, dat toch echt niet gebruikt wordt Maar goed, als ze dit artikel goed volgen, dan zou het dan toch op de een of andere manier erbij komen. Uh, nu goed, uh, voor mij betreft geen vrees. Ik kom niet in leaderboards, maar dat terzijde. Uh, het is wel typisch <laughs> dat zo'n Strava-app daar toch weer voor gebruikt wordt. Want je zei het al, in 2018 was dit alles het geval? Toen hebben ze ook uh, via hetzelfde soort uh, analyses achterhaald van hé, je ziet op een plek waar volgens Google Maps <coughs> helemaal niks hoort te zijn. Zien we uh, dat hier allerlei mensen rondjes aan het rennen zijn? Dat zou wel eens een basis kunnen zijn. Dan zou je toch hmm. verwachten, ik bedoel, hoe moeilijk is het alle militairen wereldwijd op die basis, jongens. We gaan even een nieuwe guideline toevoegen aan onze uh, Portable Devices Policy. Geen GPS-tracking als je gaat hardlopen. Geen gebruik van uh, Strava-achtige apps. Ik bedoel, dat kan toch niet heel moeilijk zijn om dat als regel door te voeren dat iedereen zich daar netjes aan houdt.
0: Nee, nee, dat zou je verwachten. En um, als ik het mij goed herinner, in 2018 was dat effectief wel iets dat het Pentagon heeft gedaan. Dus ze hebben een bepaald uh, advies op bevel uitgestuurd naar militairen op bepaalde basissen. Dat zij moeten letten op bepaalde mobiele applicaties die data gewoon publiek maken. Waaronder Strava, als gevolg van die heatmap-functie die dan van alles lekte. Maar blijkbaar hebben de Israëli's de memo niet gehad. En is er op die manier toch het een en dan naar buiten gelekt. Maar het is... Het, het, het kaart eigenlijk een, een groter punt aan, hè, dat je soms niet altijd weet wat dat er allemaal publiek vindbaar is. Um, en dat zelfs militairen die zeker niet de bedoeling hebben om hun, hun basis bloot te leggen, en met de beste bedoelingen gewoon een klein beetje willen sporten en willen vergelijken wat, dat hun, wat dat hun scores zijn bijvoorbeeld, dat die dan toch ook op de een of andere manier data lekken die dan gebruikt kan worden door... Uh, ja, door adversaries, door mensen met iets minder goede bedoelingen voor de Israëlische militairen.
1: Toch, toch blijft me dat verbazen, want de, de guideline zou dan ook niet moeten zijn van ja, je moet je, je strava-instellingen heel privaat ingesteld hebben. De guideline zou moeten zijn van, jongens, als jullie de behoefte hebben om rondjes te gaan op onze basis, dat is prima, maar je digibitionisme ga je even aan de ingang daar moeten laten. Je gaat niet kunnen showen met je last run, als je op de basis zit, gaat het allemaal uit. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn, maar ja goed, hier zien we het dus weer. Uh, dat blijft dan toch een issue.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Dat is, het, is, het is gek, het is echt iets des mensens. Overal ter wereld blijkt dat een dingetje zijn van we willen toch nog onze dingetjes kunnen gebruiken, onze digitale apps. Tuurlijk, tuurlijk.
1: want anders bestonden apps zoals Instagram en TikTok voilà, en dus exact. Strava, die bestonden dan niet, dus natuurlijk. Maar toch, dat, dat zou toch iets moeten zijn wat je in een militaire context, op een, op een militaire <laughs> basis toch in de, kop zou moet, de kop in zou moeten kunnen drukken. Maar goed, eh, ongetwijfeld zal de, de, het Israëlische leger of, of de Mossad misschien daar nu wel wat strenger op gaan toezien.
0: Ja, die zullen daar niet mee kunnen lachen, dat is waar.
1: Nee, 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 inderdaad. Die zullen daar niet om kunnen lachen, denk ik. De volgende die we meegenomen is, gaat over de PNR Directive. Uh, dat staat voor de Passenger Name Records Directive. En zoals het dan betaamt bij Europese wetgeving. We hebben een directive. Europa die zegt. Dit is wat we graag willen dat jullie doen. Maar je maakt er je eigen wetgeving maar voor. En een regulation. Zoals de GDPR. Wat gewoon Europese wet is. Wel, dit is dus zo'n directive. Die moet omgezet worden naar nationale wetgeving. En dat heeft België ook gedaan. Uh, ik weet even niet of dit er zo eentje was. Waar België naar nou goed gebruikt na de deadline die er eigenlijk op staat. Die omzetting had gedaan. Maar er is dus een omzetting geweest naar. Uh, Belgisch recht van zo'n Europees... Uh Directive. Um, dit gaat over het bijhouden van gegevens van vliegtuigpassagiers. Um, wat de uitspraak nu over gaat, dus is het bij het Europees Hof van Justitie, is die wet eigenlijk, uh, ja, ik zegt zeg, die voor een groot deel onwettig is, wat daarin staat. Um, er staat dus nu bij dat uh, gegevens van vliegtuigpassagiers alleen voor strafonderzoeken naar terrorisme en ernstige criminaliteit kunnen worden opgevraagd. Uh, tot nu toe werden die jarenlang bewaard, uh, vluchten van uh, alle burgers die werden bijgehouden jarenlang. Um, waarbij men dus nu heeft gezegd... ja ...in beginsel mogen die niet langer worden bijgehouden... ...dan uh, zes maanden. En dat gaat dan om burgers, niet-EU-burgers... ...niet-Europese vluchten moet ik eigenlijk zeggen. Uh, passagiers van vluchten binnen de EU. Daar mogen de gegevens alleen van bewaard worden... ...als er een acuut risico op een terroristische aanslag bestaat... ...of als er een bijzondere omstandigheid uh, de opslag rechtvaardigt. En dus de default van we gaan dat zo lang bijhouden... ...die moet er nu uit... En ja, dat is, dat is best wel uh, interessant. Dat is iets wat, dus, ja, wat opnieuw al, al een tijdje bestond... wat men bleef doen. Uh, waar de Liegen voor de Mensenrechten onder andere... ook zich partij gesteld om dat dus uh, aan te gaan vechten. Um, wat er ook nog bij die uitspraak hoort... is dat er ook geen gebruik mag gemaakt worden... van een, een black box machine learning. Dus dat men die uh, analyse... dat men al die passagiersgegevens in een grote uh, algoritme stopt... en die er dan risicoscores aan gaat toekennen. En we, we weten ondertussen heel goed wat daar het probleem mee is... Met alle fraude databases waar hetzelfde principe wordt toegepast. Mm -hmm. Voor de volledigheid, zo'n zo passenger name record. Wat houdt het onder andere in? Dat zijn de gegevens die van alle luchtvaartpassagiers worden verzameld. En dat gaat over, uiteraard, de datum van uh, je reis, waar je vandaan komt, waar je heen ging, andere ticketinformatie, contactdetails zoals adres, telefoonnummer. Uh, eventueel, voor degene die dat nog doen, een reisagentschap dat je gebruikt hebt. Uh, betalingsinformatie, op welke plek je zat, wat voor bagage je had. Dat zijn allemaal dingen die in de, de, de passenger name records uh, inbegrepen kunnen zijn. en uh, ja Het is dus nu iets waar, uh, want dat stamt uit een wetgeving, al april 2016 werd die aangenomen. Uh, die dus oorspronkelijk alleen maar bedoeld was, maar we kennen dat ondertussen. Voor de, de preventie, detectie, onderzoek en vervolging van terroristische activiteiten of zware criminaliteit, werd dus veel te lang bewaard, werd uiteindelijk in de praktijk ook voor heel veel andere zaken uh, gebruikt, en is dus nu iets waar in ieder geval de, de Belgische omzetting daarvan uh, weer teruggefloten is, uh, de zoveelste uh, beetje draconische surveillance-wetgeving die dus weer door het Europees Offer is
0: Wat dat eigenlijk een, een prachtige privacywin is, hè? en ik vind, uh, er, zijn zeker, er zijn twee interessante aspecten hieraan, langs de ene kant is het feit dat men op een bepaald moment zegt van oei, wij gaan die data veel te lang bijhouden en wij gaan er dingen mee doen die helemaal niet de bedoeling zijn van het bijhouden van die data, waarom dat we dat eigenlijk gaan doen, um, dat gaan we terugfluiten. En ook iets anders dat ik interessant vind, dat echt een, een, een probleem aan het worden is, nog altijd, is die black box machine learning algoritme. Want dat is echt een issue, hè? en je, je zei het zelf al van, we weten dat dat een probleem is, en... Een deel van waarom we weten dat het een probleem is is omdat we net niet weten waarom er een blackbox machine learning algoritme soms bepaalde keuzes maakt. En dat, maakt dat is het eigen aan een blackbox algoritme, je smijt daar een hele hoop data in, je traint een algoritme om bepaalde beslissingen te maken tot als daar een, een resultaat uitkomt dat gewenst is, dat het geen is wat je naar zoekt, en dan laat je dat ding los op live data op een echt model, maar je weet eigenlijk nooit heel goed hoe maakt dat nu eigenlijk net die beslissing? Welke parameters gebruikt dat nu eigenlijk om tot een bepaald resultaat te komen? Dat is een van de uitdagingen bij heel veel AI en machine learning projecten, is het feit dat je wel weet welke data dat erin komt, en je kan wel ergens te weten komen hoe dat, dat dat machine learning algoritme leert, om het zo te zeggen, maar hoe dat het dat, uiteindelijk het model dat je gaat gebruiken zijn beslissingen maakt, dat is vaak een hele grote uitdaging of zelfs onmogelijk om effectief te achterhalen. En... Als je dan met een model zit dat bepaalde beslissingen maakt die totaal waanzinnig zijn en die nergens op slaan, zoals bijvoorbeeld met toeslagenaffaire, etcetera, ja, dan, dan, dan wil je toch wel ergens een inzicht in krijgen. Dus ik vind dat interessant dat ze dat aspect ook zeker meenemen.
1: Ja, nee. Uh, en, en ja, je ziet maar weer dat het, 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 het vrij en blij gebruiken van dat soort gegevens, uh, we gaan dat ook maar meteen voor allerlei andere misdaden inzetten. Uh, we gaan dus wel langer bijhouden, want ja wie weet wanneer het nog eens bruikbaar is, dat dat dus niet kan. Uh, en dit is de zoveelste van zo'n soort uh, van dat soort wetgeving waar we dat zien terugkomen bij het Europese Hof. Wat, ik hier ook, wat hier ook weer niet aangetoond kon worden, of in ieder geval niet aangetoond is, en, en wat heel erg zou helpen om dit soort discussies is, is feitelijker te kunnen voeren, is informatie over van, ja, wat gebeurde er nu met die gegevens, waarvoor werden die dan ingezet, wat voor dingen hebben we kunnen oplossen doordat dat jarenlang werd ingezet, want een heel belangrijk principe wat steeds terugkomt is van ja, het is niet proportioneel, het is niet noodzakelijk wat jullie hiermee doen. En ik denk ook dat, dat dat puur publieke opinie ook uh, onze visie, zelfs een beetje privacyactivist, op het moment dat men kan te zien, maar kijk, dit, dit, dit en dit en dit is wat we met die gegevens hebben kunnen doen en dat was niet mogelijk geweest als we die korter mochten bijhouden of als we die niet voor dat soort misdaden mogen inzetten. Ja. Uh, en, en, en ja, dat, dat, dat soort verantwoording zie ik nooit terugkomen.
0: Ja, en, het, en het, het feit dat die verantwoording vaak niet terugkomt, zegt het in mij eigenlijk al. Want als, het, als ze dat wel konden doen, hadden ze het denk ik wel gedaan. Maar het feit dat ze het niet kunnen doen, bevestigt nog maar is dat dat eigenlijk inderdaad, zoals je het al zei, draconische wetgevingen zijn die iets te ver gaan.
1: Ja, en dan wil ik nog niet eens zeggen dat uh, het niet zo is dat hier misdaden mee opgelost worden, maar dan wil ik zeggen dat de stap nog eentje terug die je moet doen om dat te kunnen laten zien, is dat je het moet beginnen met het überhaupt te meten en bij te houden, ja. dat zelfs dat niet gebeurt. En ja, dat is iets waar men toch eens heel snel mee vooruit zou moeten gaan.
0: Het is hetzelfde punt met de, met de camerabeelden hè, bijvoorbeeld. Ja, Als we de discussie van de camera's aanhalen, is dat ook altijd een van de zaken waar dan vooral vanuit de privacy-activistische hoek heel vaak naar gevraagd wordt, van toon nu eigenlijk eerst eens aan dat dat effectief wel werkt. ...in plaats van altijd met, met emotionele redenen te komen.
1: Ja. Ja, en uh, goed, in, 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 in beperkte gezin in een, een, een specifieke omgeving hoeft het dus helemaal geen probleem te zijn om met camera's te werken, om gegevens bij te houden. En daar heb ik een voorbeeldje van bij uit de Rotterdamse haven. Uh, het mogen geen verrassing zijn. We kennen dat vanuit Antwerpen. In Rotterdam is dat niet anders. Dat havens nu eenmaal een plek zijn waar heel veel criminaliteit zit, waar heel veel, uh, laat ik zeggen, onbehoorlijke ladingen binnenkomen en die dan vervolgens weer worden verspreid in de rest van Europa. Dus dat je daar iets wilt doen tegen criminaliteit, dat spreekt voor zich. En dat is wat de gemeente Rotterdam nu gaat doen. Die investeert in een netwerk van slimme camera's en drones om drugsmokkel op de haven tegen te gaan. Um, daarnaast, en dat vond ik een opvallende vermelding in het artikeltje van techzien.nl uh, Daarnaast wordt de management software van scheepsladingen bijgewerkt om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde toegang hebben tot de data. Iets waar je van zou denken, dat is toch een basisprincipe wat je acuut inbouwt, altijd. We hebben gebruikersbeheerden. overdue. We laten alleen maar mensen die er iets mee te maken hebben toegekregen tot die gegevens, inderdaad. Um, nu goed, um, daar wordt dan 5 miljoen voor uitgetrokken. Um, wat ik wel interessant vond, en dat, dat is het puntje wat ik zeker even wilde benadrukken men heeft het dan bijvoorbeeld over het inzet van die slimme camera's en die drones, en een stukje technologie waar men naar kijkt, want men wil dus investeren om vooral ook nieuwe technologie in te kunnen zetten, uh, omdat de, de, ze geven zelf aan, de evolutie in dat soort technologie is heel erg groot geweest de afgelopen jaren dus het feit dat wij daar al camera's hadden staan, wil niet zeggen dat we die niet moeten vernieuwen, want er is veel nieuwe techniek, en een van de dingen die ze specifiek noemden was de, laat het maar even noemen, de chips, de rekenkracht die op die machines zelf zit die ervoor zou zorgen dat je niet meer alles per se naar de cloud moet doorsturen en daar Analyseert en dan er iets mee gaat doen. Maar dat men ervoor kon zorgen. En dat vond ik dus een mooi voorbeeldje van. Of ze het nu zo bedoeld hebben of niet. Privacy by design. Dat is dat men op het device zelf bepaalde. Uh, modellen, algoritmes die getraind zijn, op het device zelf kan zetten. En door de rekenkracht ja. die erin zit dat device zelf die analyse al kan laten doen. En pas als er een aanleiding is om die gegevens bij te gaan houden en door te sturen voor de analyse. Dan zou dat gebeuren. En dat vond ik, uh, het is maar goed niet wat ze vermelden, als een van de dingen die mogelijk zouden zijn. Hè? Dus, dus zeker niet dat ik weet of gelezen heb dat de manier hoe zij die slimme camera's en drones gaan inzetten, daar helemaal aan voldoet. Maar ik vond het wel een interessante reminder. Het is ook iets wat ik bij een aantal andere cases in de praktijk... in mijn werk als DPO ben tegengekomen... dat dat interessant is om af en toe naar te kijken... als een, een, een privacybevorderende maatregel... Uh, on-device processing. Dus we gaan de gegevens mm -hmm. eerst op het toestel zelf verwerken. Is er niets wat ons getraind algoritme... voor hoe je het ook anders gaat detecteren, triggert? Prima, dan worden die opgenomen beelden meteen verwijderd. En pas als er een aanleiding is om te zeggen... Hey, hier is iets op te zien dat misschien interessant is... dan wordt dat doorgestuurd. En uh, dat, dat vond ik ook gewoon een mooie verwijzing... Die ze dan meegaven naar toepassing van een stukje privacy by design. Dus ik neem dit voorbeeldje niet mee als iets wat per definitie slecht is... ...dat ze dat in die haven gaan doen. Uh, sterker nog, als iets waar ze mogelijk toch door de dingen die ze noemden... Uh, ...die surveillance in een heel specifiek gebied gaan toepassen... ...maar wel met de juiste afwegingen. Dat vond ik interessant.
0: Voilà, dus voor iedereen die zegt van ja, maar mijn groot camera kan helemaal niet tot stand komen dankzij de, de grote boze privacywetgeving, laat dit dan ook eens een wijze les zijn dat het wel kan. Hè? En als je gewoon een aantal extra maatregelen neemt of bepaalde dingen niet via de traditionele manier doet, maar een beetje out of the box slim gaat denken. Dan kom je vaak tot een oplossing die één, niet alleen een stuk privacyvriendelijker is, maar ook een pak performander, want bijvoorbeeld het idee van we gaan een chip in het apparaat inbouwen om on-device beelden te gaan analyseren, dat scheelt u ook al heel wat storage capaciteit om alle beelden op te slaan, want enkel de interessante beelden worden dan opgeslagen of naar een server gestuurd in plaats ja. van alle beelden. Een praktisch voorbeeld van privacy en pragmatisme die hand in hand gaan.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. En zo zie je maar dat uh, in die context privacy by design uh, niet alleen innovatie nog steeds mogelijk maakt, maar zelfs oplegt. Je gaat er gewoon exact. naar op zoek moeten gaan om het op een betere manier te kunnen doen. Een beetje als tegenspraak van het klassieke beeld van ja, maar al die privacywetgeving houdt innovatie tegen. Het favoriete argument van onze Amerikaanse tegenpartijen. Dus mm -hmm. dat valt allemaal best mee. Um, Tim, jij hebt nog iets meegenomen uh, van, uh, laat ik zeggen, vriend van de show Herman Maas. Uh, Dailybits.be ja. is zijn blog, heeft daar een leuk artikeltje geschreven. Ik had ook op LinkedIn gezien dat hij aanwezig was op dat event. Uh, vond ik leuk om te zien. En, en dat biedt een antwoord op de vraag die ik in het begin stelde. Wat hebben K3, uh, Megamindy, Samson en Marie en zelfs Boomba
0: gemeen? Die gaan zich vandaag allemaal... ...stevig inzetten voor privacy. Ik had nooit gedacht dat ik die zin ging zeggen, maar... Mm -mm. ...Samsung, Studio 100 en, en onder andere ook inderdaad vriend van de show, Herman Maas... Die, um, ...die hebben samengewerkt aan een, aan een projectje... Um, ...waarin eigenlijk in een soort van zomercampagne... ...een aantal Studio 100 helden, laten we zo, zo noemen... ...zich gaan inzetten voor privacy en security... ...en aan de hand van een aantal video's en andere media... Um, ja, proberen om eigenlijk bij de kids een beetje aan, aan privacy en security awareness te doen. En ik vind de opzet eigenlijk wel, wel tof en clever. het zijn zowat van die korte filmpjes die ze nu hebben gepubliceerd. En er gaan er binnenkort nog een aantal andere komen. Uh, eentje daarvan is bijvoorbeeld um, K3 in het onbekende nummer. En dat gaat dan over twee van de K3's die in, een, die in een zetel zitten. En die zijn aan het babbelen en die gaan naar een feest. En dat is allemaal heel tof. En die krijgt plotseling een bericht van K3 nummer 3, de derde K3. Uh, de Trek eens een selfie. Dus die trekken een selfie, die stellen zich dan op een bepaald moment een aantal vragen erover. Ja, maar is dat wel echt haar? En klopt dat wel allemaal? Maar ze dan op een bepaald moment beslissen ze dan toch bijna om die selfie te sturen. En op dat moment komt er natuurlijk de derde K3 binnen. En die zegt van, hallo, sorry dat ik te laat ben. En op dat moment ja, komt natuurlijk de wijze les naar boven van, let wel even op naar wie dat je bepaalde dingen stuurt. Want het kan wel eens iemand zijn die zich voordoet als iemand anders. Eigenlijk een beetje WhatsApp-fraude in een, in een soort van Studio 100 kindvriendelijke K3-jasje gestoken. En ik moet ook even dat ja, dat, dat denk ik gaat wel goed werken en dat gaat echt wel binnenkomen bij kinderen, want dat is een belangrijke doelgroep om dat bij mee te geven, hè? die privacy awareness als je dat van jongs af aan via die, die helden of mensen waar dat ze naar opkijken meegeeft, dan uh, komt die boodschap denk ik veel beter over
1: me wel benieuwd. Uh, K3, soms en Marie-Megamin, die kan me iets bij voorstellen. Ik heb ook uh, kinderen in de leeftijd die uh, nog Boomba kijken. En uh, ja, voor de ongeïnitieerde, dat uh, beperkt je toch vooral tot. Oh, oh, Oeh, Boomba, Boombali en dat soort kreten. Dus hoe men daar privacy in gaat verwerken, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat gezegd zijnde, uh, ook die doelgroep is er, want die kleine kolen oh, ja. zijn verdorie ook al weg met een tablet, toch? Uh, ik geef mijn telefoon en ze weten al, ik moet op dat middenste knopje duwen en dan moet ik. Ja, ja. Ja, hun vingerafdrukken zitten nog niet in mijn telefoon, dus dat ding gaat natuurlijk niet open, maar uh, pas maar op, ik heb al een keer de uh, knop moeten indienen omdat ze al het uh, 112-nummer hadden gebeld, want dat krijgen ze dan <laughs> over elkaar. Dus, Fantastisch. Nou, je weet uh, dat Boomba daar ook nog een bijdrage aan kan leveren.
0: Ja, ja, een tijd dat um, je misschien in je, in je middelbaar, in uw eerste of tweede middelbaar dus een gsm kreeg om, om al eens alleen weg te kunnen gaan, dat is lang voorbij, want uh, in het artikel van, van Herman Maas... Um, denk ik dat hij zegt dat de gemiddelde leeftijd van een kind met een, met een gsm of een tablet nu al gezakt is naar acht jaar. Wat dat echt wel piepjong is. Om met, met een device rond te lopen waar je letterlijk acht de jaar. world in je pocket hebt acht jaar. Ja. Ah, dus dat, okay. is, uh, dat is best wel jong.
1: Nou, we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. Maar voor mijn jongens heb ik toch geen gedachte dat die pas vanaf uh, de middelbare school er eentje gaan krijgen. Maar uh, hey, wie weet dat ik tegen dan al een oude zak ben die <laughs> mee moet met de realiteit. En er Zo oude <laughs> Ja, we zullen <laughs> zien. Nu, over ouderwets gesproken. Ik heb nog een beetje privacy uit de oude doos meegenomen. Aha. Zo af en toe, er is op Twitter zo'n account die daar mee bezig houdt, En komt dan komt daar zo zo'n leuk artikeltje voorbij. En uh, degene die ik deze keer heb meegenomen is een uh, artikeltje uit 1970. Um, daar was een zekere Oebele van Dijk. Um, ja, waar ze die uh, namen destijds vandaan hadden. ik weet het ook niet. Maar uh, iemand uit Nederland, uh, het is ook uit, even zien welke krant was het ook alweer. Had ik had erbij staan. Volgens mij was het trouw. Uh, een krant waarin ja. gepubliceerd werd. Dus ja, 1970. Um, ja, dat ging dus ook weer over dat idee... van uh, er beginnen databanken te ontstaan. Uh, daar kunnen dingen in opgezocht worden. Uh, men pakt daar het voorbeeldje voorbij... Uh, waarin men zegt van... ja, wanneer een Amerikaanse politiepatrouille... Argwaan koestert tegen een automobilist... zal zij hem niet tot stoppen dwingen... voordat ze per mobilofoon de computer... van het politie-inlichtingcentrum heeft ingeschakeld. Ja, dat is natuurlijk iets wat op dat moment... nog niet via de GSM eventjes in de Focus-app... opzoeken was. Maar waar je dan via de mobielofoon informatie ging opvragen... en in de centrale database kon men het dan vervolgens opzoeken... of die auto gestolen was... Um, is ook iets waar toen voor het eerst werd gekeken naar... Uh, als iemand in Amerika een grote aankoop doet... Dan, uh, en zonder over contanten te beschikken... dan zal het niet vreemd gevonden worden... als er een der informatica centra van de kredietindustrie uh, wordt geraadpleegd... ten einde zich van de kredietwaardigheid van de koper te vergewissen. Dat is een mooi taalgebruik, dat staat dat dan ook in. Uh, dus dat, dat zijn dingen die er al voorbij kwamen. 1970 dacht men daar al aan. Uh, nu, de uh, heer in kwestie Oebele van Dijk... die had daar ook een proefschrift over gedaan over dus dat principe van databanken en persoonsgegevens. Um die had daar een, ergens hij concludeert op het einde de, de principes die hij dan beschreef om die databanken te gaan gebruiken 1970 opnieuw hij um, had het over enkel feiten die relevant zijn voor het doel waarvoor de databank gebruikt wordt, mogen opgenomen worden de gegevens moeten juist zijn en mensen moeten ook op de hoogte zijn van dat dit gebeurt en ja, de oplettende luisteraar die herkent daar toch al een stuk of drie basisprincipes, misschien zelfs vier uh, in terug van wat we ook nu als de GDPR nog hebben, um, je moet een doeleinden hebben. De gegevens mogen alleen voor dat doeleinde gebruikt worden en mogen ook niet meer gegevens zijn dan nodig voor dat doeleinde. De gegevens moeten juist zijn en je moet er transparant over zijn. Mensen moeten geïnformeerd zijn. Dus dingen waar men op die manier in 1970 al over nagedacht heeft... Wat ik wel leuk vond, is in dat artikeltje zat ook nog een beetje een soort tegenstelling. Iets wat nu precies omgekeerd is. Want daar ging het erover dat in de VS die discussie daar toen heel erg leefde. Um, want geeft Oebele aan in het artikel: uh, hier is een nationaal nummer ingevoerd waar niemand echt bij stil heeft gestaan of, of heel erg van wakker ligt. En in de VS is daar een hele grote discussie over. Um, ja, als je dan bekijkt hoe dat nu is gegaan, de laatste uh, jaren is dat in Amerika is toch een beetje het voorbeeld geworden van veel dingen die wij bekijken over hoe je vooral niet om moet gaan met onze gegevens en privacy. Mm -hmm. um, en dat was toen kennelijk precies omgekeerd omdat dat toen nog een heel heftige discussie woedde. Um, en dat vond ik wel een grappig, grappig voorbeeldje. En ook even de, toch, toch onthouden dat dat uh, idee van een systeem met een uniek nummer voor iedere burger toch ook in 1970 al iets wat al doorgevoerd was. Dus ja, dat vond ik leuk om dat gewoon nog eens eventjes die flashback te krijgen van hoe keek men in die tijd de opkomst van de computers aan uh, tegen privacy.
0: Ja, damn, die Oebele van Dijk was gewoon een regelrechte privacy-visionair, als je dat eigenlijk zo allemaal leest. Die had gewoon gireper avant van en al bijna geschreven. Dat ja, is, uh... ja teg
1: tegelijk was niet was niet zo'n visionair, want uh, hij, in het artikel blijkt van hem ook wel een beetje het idee van ja, mensen moeten zich allemaal niet zo druk maken, dat zal zo vaak niet lopen en dat valt toch allemaal goed mee. Ja, never mind. <lacht> natuurlijk die basisprincipes die hij opnoemt, de gegevens moeten juist zijn. Ja, we weten ondertussen dat dat niet zo'n evidentie is van gewoon roepen ze moeten juist zijn en dan zal het wel goed komen. Daar dat zit er nu net een van de grote uitdagingen. Um, maar desalniettemin, niet te min. Ook toen uh, zien we dus inderdaad die klassieke dingen die al uh, terugkwamen. Um, Terug naar het heden, uh, misschien zelfs een beetje de toekomst. Uh, we kennen mm -hmm. het idee van deepfakes, uh, het idee van video's maken die, die lijken alsof ze op dat moment echt opgenomen zijn. Maar dat zijn gewoon uh, vals gegenereerde video's, waar het lijkt alsof een of andere topacteur of wie dan ook iets, iets zegt wat hij helemaal nooit gezegd heeft. Een, een fake video dus. Um, Amazon dacht, weet je wat, laten we dat ook eens eventjes gaan doorvoeren op onze digitale assistent Alexa. Uh, jij hebt hem meegenomen Tim, op, op welke manier wilde men dat gaan toepassen?
0: Uh, ja, op een, op een best wel interessante, misschien spraakmakende manier. Um, op een ReMars-conferentie hebben ze gemeld dat het bedrijf werkt aan een, um, een bepaalde functie om de digitale assistent Alexa de stem van een mens te laten imiteren, maar wat zij AI mimicry noemen. Het, het, echte, het, het na, naapen bijna van, van menselijke stemmen via AI. Um, en het systeem dat zij voorstellen is een systeem waarbij je een, een minuut audio van een bepaalde persoon input in Alexa. Alexa's AI-algoritmes daar dan mee te werk gaan. En dan uh, kan, je AI, kan je Alexa de, de stem van de persoon die je net hebt ingegeven laten, laten uitspreken. Dat is... Ik vind dat een beetje vreemd. Uh, ik begrijp ook niet zo goed wat dat daar de, de eindtoepassingen van zijn, of wat dat daar het doeleinde van is waarom dat je dat zou willen, dat, iemand, dat een, stem, een stem van een mens geïmiteerd wordt door Alexa. Ik zou überhaupt niet snappen waarom dat je Alexa in je living wilt zetten want dat is een hele andere discussie. Um, maar Amazon ziet het natuurlijk wel. Ze zijn visionair en ze hadden al een heel idee van oké, okay, wij weten hoe we dit kunnen gaan toepassen, jongens. Wij weten hoe dat we dat kunnen gaan doen. Dus wat dat hun gameplan is, is ze zeggen van kijk... Um, met Amazon Alexa kan je, kan je eigenlijk het, het, verhalen, het vertellen van kinderverhalen outsourcen naar Amazon. Je moet geen gebruik meer maken van je oma of opa, of van je mama of papa. Je uploadt gewoon een minuutje aan audio van je geliefde en daar komt dan netjes een verhaaltje uit. Dat gesproken wordt alsof het de geliefde is die naast je zit, maar het is gewoon een koud machinetje. Dat die dingen aan het aflezen is via een text-to-speech algoritme. En... Ik, ik zeg het zo bijna, ik vertel het bijna dystopisch, maar dat is exact ook hoe dat ze het hebben voorgesteld op die Remars-conferentie. Het was een, een jongetje dat in zijn kamer zit en die vraagt aan Alexa, Alexa, kan je The Wizard of Oz alsjeblieft voorlezen in de stem van oma? En Alexa zegt, oké, okay, ik ga The Wizard of Oz voorlezen in de stem van oma en die begint daar inderdaad in de stem van een oud vrouwtje The Wizard of Oz te lezen. En... Ja, ik vond dat... Uh, zij hebben dat waarschijnlijk heel cool gevonden, maar ik vond dat vooral uh, een, heel vreemd en, en raar dat je eigenlijk menselijke interactie wilt vervangen door een stuk hardware...
1: Ja, ik, ik kan me ook helemaal niet inbeelden hoe dit misbruikt zou kunnen worden. Ha, ik, oh, nee. Je zou dus <laughs> uh, een minuutje audio van iemand anders kunnen uploaden en dan gaat Amazon er ja. wel eventjes uh, iets mee doen. Um, de ene keer is het oma en de volgende keer is het dan de directeur van een bank of de directeur van een groot bedrijf die aan de bank een bepaalde opdracht geeft. We, we hebben in het verleden, alhoewel ik uh, niet helemaal zeker was of dat echt accuraat was, maar we hebben al eens een keer een, een voorbeeldje gehad van dat soort oplichtingsfraude waarin uh, iemand in een bank die ja, maar ik hoorde de stem van iemand die ik ja, kende he, en dat was ja. dan een zogenaamd een deepfake. Ik, ik, uh, als ik me niet vergis, heb ik daar nog wel eens over gelezen dat het eigenlijk niet klopte, dat dat gewoon hetgeen is wat die bankmedewerker toen had verteld. Maar goed, dat terzijde, dit maakt dat soort dingen veel toegankelijker nog eens. Want ja, uh, ja Amazon biedt je het, het AI neural network aan wat je nodig hebt om het werkelijkheid te maken.
0: Ja, die, uh, allee, de volgende generatie, ik ben heel blij dat Studio 100 er al op inspeelt en Samsung door uh, Boomba en K3 ze van alles mee te geven op vlak van WhatsApp-fraude en privacy en security, want ze gaan het nog nodig hebben als het van Amazon afhangt. Ja,
1: inderdaad. Op het moment dat je sexting krijgt van Boomba, dan moet je eventjes heel goed nadenken, klopt het wel? <lacht> oh, -oh Boomba. <lacht> de andere kant van Boomba komt eindelijk boven. Hij kan dus wel praten.
0: Oh. Um, oh, sorry luisteraars.
1: <laughs> AI wordt niet alleen op die manier toegepast. Uh, het is iets wat al eens eerder onderzoek naar geweest is, of dat niet te gebruiken zou zijn in de rechtszaal. Um, ja, ik... Ik krap meteen achter mogen, natuurlijk op het moment dat ik dat hoor, maar het idee was van ja, er zijn toch een soort rechtszaken die relatief recht, toe, recht aan zijn. Um, misschien zoals wij, wij kennen die in ons beroep ook Tim en iedereen zal die in zijn eigen beroep kennen. Het soort vragen dat je binnenkrijgt waarbij je denkt van ja, dit heb ik al zo vaak gehad, automatische piloot, kan ik gewoon aframmelen? Of het nu gaat om de basisprincipes van de GDPR of mag ik dit nu wel of niet doen met gegevens? Je hebt daar hele interessante complexe vraagstukken waar we eens even goed voor gaan zitten en je hebt er degene waarvan je denkt van ja, die vraag die heb ik al honderd keer gekregen, dat zal ik even ...uit de losse pols neerpennen. Um, dus wie weet dat je zoiets soortgelijks ook hebt... ...in de rechterlijke context... ...waarbij rechters dus effectief zeggen... ...dit is iets, daar ben ik niet voor nodig... ...laat mij maar de interessantere of de complexere zaken uitzoeken. Wel, met dat idee is er dus onderzoek gedaan naar het inzetten van kunstmatige intelligentie AI dus bij rechterlijke oordeelsvorming. En opnieuw in 2018 was er al een onderzoek naar gedaan en dat stuitte toen op hele heftige weerstand. Maar nu heeft een zekere Manuela van der Put, 57 zelf senior strafrechter, dus echt wel opnieuw echt uit de praktijk zelf. Dus die, die kent hier de achtergrond. Dit is niet een of ander academisch onderzoekje van iemand die dacht van oh dat moet toch kunnen. Dit is in ieder geval zelf een, een een strafrechter met de nodige jaren ervaring uh, onder haar riem. Uh, die hier onderzoek naar is gaan doen. Die is hierop gepromoveerd. En uh, bottom line is dat uh, daar toch eigenlijk een positieve evaluatie uitkomt. Uh, men spreekt dan wel over dingen zoals extra motiveringsplicht. Uh, maar die vooral ervoor zouden kunnen zorgen dat de werklast van rechters wat verlicht wordt. Uh, mogelijk ook dat, dat men dan zou voorzien dat dat soort uitspraken altijd wel gevalideerd moeten worden. Uh, wat ik jammer vond, uh, ik vond daar in ieder geval geen, geen openbaar toegankelijke versie van, is dat haar proefschrift dus niet beschikbaar is. Op de website van de Universiteit van Tilburg zit er een embargo op tot volgend jaar, voordat je het daar vandaan kunt halen, denk ik. Um, als je pers bent, dan kun je wel een review-exemplaar opvragen. Um, maar in ieder geval, uh, kennelijk zou zij in dat proefschrift ook vragen beantwoorden, uh, zoals um, op wat voor manier is zo'n algoritme uitlegbaar, op het moment dat getoetst moet worden. Uh, is het iets dat je als burger kunt weigeren om onderworpen te worden aan zo'n systeem? Um, is het iets waar een burger van tevoren dat systeem mag raadplegen, of waar je bepaalde voorwaarden moet opleggen? Aan wie dat systeem mag bouwen, onderhouden. Uh, moet dat de rechtspraak zelf zijn? Mag dat ook een eventueel zelfs buitenlandse leverancier zijn. Dus waar men wel echt. Een, dat, 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 ja, dat vond ik je toch heel interessant. Dan echt naar hele praktische gevolgen is gaan kijken van wat nu als dat zouden gaan doen. Dus ik ben wel heel benieuwd om op enig moment eens een keer te zien wat de inhoud van die thesis precies was en op welke manier naar gekeken, is wat de conclusies waren. Maar uh, samenvattend, dit artikeltje wat ik had meegenomen, kwam er dus een, een algemene tendens uit van. Nou, dit heeft op zich wel toekomst. Um, we gingen dan nu eens kijken, men had al gezegd... van ja ...na foutparkeren, rood licht, snelheidszaken... ...zouden dan bredere verkeersboetes kunnen worden gebruikt... ...om met een beslissend algoritme te gaan werken. En ja, ik, ik vond het interessant. Het is net zoals dat we ondertussen... ...we hebben dat tijden geleden, die survey alles gedaan... ...onder dpo's, is gezichtsherkenning iets wat nog tegen te houden is... ...waarvan de meesten al aangaven van, nou ja, nee... ...we gaan dat moeten beteugelen, we gaan dat aan voorwaarden moeten koppelen... ...maar gezichtsherkenning op zich, daar gaan we niet meer wegkrijgen... Um, ik denk dat als je ziet hoe de evolutie is, dat AI op allerlei plekken, maar dus ook in de rechtspraak, dat dat op termijn waarschijnlijk niet tegen te houden is. En dat we vooral moeten gaan kijken, hoe gaan we dat aan de juiste waarborgen onderwerpen? Uh, we kunnen daar uh, heel lang onze voet in het zand gaan houden en daar strijd tegen voeren. Maar we kunnen ook meteen van het begin af aan aan de kant zitten waar meegedacht wordt, oké, okay, we gaan dit toepassen, maar we gaan het op de goede manier doen. En dat vond ik een heel interessant uitgangspunt van deze thesis.
0: Ja, en ik denk dat het, dat, dat laatste punt hetgene, is waar we um, naartoe moeten werken, hè? Dat, we, dat we niet zomaar gaan stijgen en gaan zeggen van oh, oh, AI in de rechtszaak, daar gaan we niet aan beginnen, want ik, ik zie hier zeker wel positieve toepassingen in voor de hele maatschappij, maar dat we vooral zorgen voor een omgeving en een klimaat waarin we op een constructieve manier kunnen gaan kijken naar hoe gaan we dit uitbouwen op een manier die aan de ene kant de maatschappij beter dient en aan de andere kant de maatschappij niet, niet raakt door algoritmes te gaan uitrollen die ja. meer schade berokkenen dan dat ze eigenlijk problemen oplossen. Zoals het... Ik neem het voorbeeld voor de tweede keer mee, maar dat is het beste voorbeeld dat je kunt aanhalen, de toeslagenaffaire. Het idee van de toeslagenaffaire en de algoritmes die daar gebruikt waren, dat is ook goed begonnen uiteindelijk ergens. Dat is ook begonnen vanuit een bepaalde intentie om het allemaal vlotter te laten verlopen en de bureaucratie een beetje sneller en digitaler te laten werken. En dat is volledig ontspoord omdat men niet de juiste checks en balances heeft ingebouwd. Dus als men dat hier ja. vanaf het begin wel doet, ja, dan, dan gaan we iets moois creëren, denk ik.
1: Nee, absoluut, absoluut. Um, iets wat absoluut niet iets moois is, is het gebruik van TikTok, Instagram. Persoonlijke mening uiteraard, maar ik vind dat dat soort apps samen met Facebook overigens uh, weinig toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij. En wat mij betreft, morgen mogen verdwijnen. Nu, dat is op dit moment niet het geval. En uh, TikTok, altijd wat discussie over geweest, wat doen zij met die data? Het is toch van oorsprong een Chinees bedrijf. En jij hebt een artikeltje meegenomen dat daar een klein beetje uh, inzicht in geeft.
0: Ja, ja, ze, hebben eigenlijk, um, ze zijn een tijdje geleden, een paar jaar terug, in opspraak gekomen TikTok, zeker in Amerika, omdat toen de vrees was, zeker vanuit de Amerikaanse overheid, dat data van Amerikanen naar, naar China zou gaan. Uh, TikTok is daar een bytedance. Het bedrijf achter TikTok is daar natuurlijk meteen opgesprongen, heeft gezegd en gesust van nee, 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 dat is absoluut niet het, de bedoeling. Wij maken gebruik van Amerikaanse servers, wij maken ook gebruik van Amerikaanse bedrijven om die data te verwerken. Allee, Amerikaanse medewerkers, ik zal het zo zeggen. Er gaat niets naar China. En dat blijkt nu toch anders te zijn op basis van gelekte audio van meer dan 80 interne vergaderingen van Byteint. Um, waarbij dat in totaal een negental TikTok-medewerkers zeggen dat in ze zeggen dat eigenlijk 14 keer in aparte gevallen, dat TikTok toegang heeft gehad tot data van Amerikanen. Dus ze bevestigen eigenlijk iets wat de Amerikanen toen al vrezen, namelijk dat data van Amerikaanse gebruikers dan toch naar China gaat uh, en daar dan toch verwerkt wordt wat dat iets is dat je wilt vermijden natuurlijk. Opvallend daarvan, een van die medewerkers gaf tijdens een van de vergaderingen toe uh, en aan dat alles in China gezien wordt, Um, en er zou een bepaalde master admin in Beijing actief zijn die toegang zou hebben tot alle informatie van de TikTok-app. Want dat, ja, dat is natuurlijk een beetje zorgwekkend op zijn minst gezegd en absoluut niet iets, iets wat hij wilt. Sijan Tai daar nog bij. Niet alleen gaat dit over Amerikaanse data, maar het gaat hier waarschijnlijk ook over Europese data, dat is een beetje een assumptie die ik hier maak, maar um, naar onder andere de Ierse toezichthouder had TikTok al een tijdje geleden beloofd dat Europese data enkel naar Amerikaanse servers gaat, maar als natuurlijk China toegang heeft tot Amerikaanse servers, hebben zij bijgevolg waarschijnlijk ook toegang tot de Europese data die op Amerikaanse servers staat.
1: Ja, ik heb de indruk dat er niet zo lang geleden ook een uitspraak is geweest... over het doorsturen van Europese data naar Amerika. Dus dat dat misschien ook geen goed idee is. Iets van opgevangen. Nee. Um, ja, ik, uh, Wat was het? Schrams? Schrams ja, 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 precies. Nee, ja, nee, hè. ja, inderdaad. Um, <laughs> dus ja, goed. Uh, wat dat betreft nog maar eens een uh, duidelijke aanwijzing op TikTok. Nou, misschien niet de beste plek is om je persoonsgegevens achter te laten. Um, nee. Zit je in Amerika, dan is ook gewoon je telefoon nu ineens onderhevig... aan allerlei risico's voor bepaalde gegevens. Namelijk als het te maken heeft met ja, iets wat aanleiding kan geven... om te denken dat je denkt aan abortie of dat je dat hebt laten uitvoeren. Um, uh, zonder daar heel lang bij stil te staan. In die zin dat we, dat we voorlopig mogen hopen dat dat hier op die manier niet van toepassing is. Maar om toch eens even te laten zien, wat, wat eigenlijk een beetje de impact is... is een, um, een guide die het Digital Defense Fund in Amerika heeft uitgebracht... Waar waarin ze tips geven, uh, want ja opnieuw, dit is niet zomaar uit de lucht gegrepen we hebben dat gezien in dat voorbeeldje waar gewoon op een databroker website men actief kon gaan zoeken op bepaalde locaties mm. waar aborties werden uitgevoerd, wat dan weer gebruikt kan worden door allerlei uh, anti-abortie activisten om die mensen het leven zuur te maken, um, om het zacht uit te drukken um, en ze hebben dus een aantal dingen gepubliceerd, tips om uh, dingen aan te passen in hoe je toch nog uh, kunt betalen voor uh, abortie uh, dingen kunt opzoeken, um, om maar te laten zien hoe ver dat nu gaat. Hè? Dat men dus echt moet meegeven van, kijk, op je gewone telefoon, dat soort dingen gaan opzoeken, dat is niet veilig meer, die data kan misbruikt worden, we hebben dat gezien. En dit zijn het soort maatregelen die je moet gaan nemen. Dingen die je vanuit privacy perspectief toch al zou doen, maar ja, waarom is dit in die zin een goed voorbeeld voor, uh, ja, eventjes om het zo maar te noemen, um, dit is heel tastbaar voorbeeld van iets wat tot een paar maanden geleden, een jaar geleden, helemaal geen issue was, wat nu ineens een probleem is, waar je misschien in het verleden dus al dingen rond hebt opgezet en waar je nu ineens je patroon moet gaan veranderen, want die data kan ineens helemaal anders gebruikt worden. Uh, wat voorbeeldjes die ze meegeven? Het, het feit dat jij in je klassieke mailbox ineens uh, betalingsbewijsjes hebt gekregen van de kliniek waar je iets hebt laten uitvoeren, is een risico geworden. Uh, dus de tip is dan maak een e-mailaccount aan en ken alleen voor dit doellijn. En op het moment dat, die, dat, dat, dat de operatie is gebeurd, dan verwijder je die gegevens. Um, ze geven ook aan dat als je alleen maar zelfs maar gaat zoeken... op bepaalde termen die daarmee te maken hebben... dat je gebruik moet maken van een privacyvriendelijke zoekmachine. Dat je eens moet gaan denken over een VPN. Dat je Brave of Tor moet gaan gebruiken. Um, dat je private browsing moet gaan doen. Um, dat zelfs het feit dat dat soort in uh, jouw betalingsapp gezien kan worden... dat je daarvoor betaald hebt. Dat je eens moeten kijken of je het niet cash kunt betalen... of uh, in de vorm van uh, vooraf betaalde giftcards. We kennen ze ook wel. Dus ja allemaal... Relatief recht-toerecht recht aan dingen die niet meer kunnen. op het moment dat je met dat soort. met abortie zoeken en, en, en laten uitvoeren bezig bent. omdat die gegevens uh, ergens opgevraagd zouden kunnen worden. en misbruikt kunnen worden. en dus ja, kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. omdat je in een staat toevallig woont. die dat vanaf nu ineens kan gaan verbieden. Um, ik nam hem mee. goed, ook gewoon als linkje. omdat dat. Ja, hoe uh, triest het in die zin ook is. Uh, de tips die eruit komen. zijn ook in andere contexten bruikbaar. dus daarom nog steeds goed. Maar om ook eens tastbaar te maken. Dat, dat idee van privacy, gegevensbescherming, waar wij veel mee bezig zijn, waar wij soms ook een beetje onze activistische pet op zetten, dat is niet zomaar. Als daar aan getornd wordt aan die rechten, als de overheid zich meer toegang verschaft tot die gegevens, um, dat kan hele tastbare gevolgen hebben. Ook al is het maar omdat de wetgeving van vandaag ineens kan veranderen. En dat is hier het voorbeeldje van. Um, waarbij ik overigens zelf niet denk dat we dat in onze contrai op die manier gaan tegenkomen. Maar je ziet toch ook hmm. hier dat het debat over abortus weer ineens is opgeleid. Dus dat, dat ja, het doet toch iets.
0: Ja, het, het, het doet die zin. het is, het is vooral um, heel triestig om te zien dat het zover is gekomen dat vrouwen nu zulke vergaande maatregelen moeten gaan nemen om ja, gewoon zichzelf te beschermen tegen een, een uh, wat dan nog altijd gewoon een medische procedure zou moeten zijn, die ze nu plotseling niet meer kunnen of mogen uitvoeren via bepaalde wetgevingen in de Staten. Dus dat, is, dat vind ik sowieso wel gek. Los van het feit dat het wel goede tips zijn, vind ik de, ...de reden waarom die tips nu gegeven moeten worden enorm triest... Ja,
1: absoluut. Uh, het is heel simpel. Er is maar één iemand baas over wat er in het lichaam van een vrouw gebeurt. Dat is die vrouw zelf. Uh, dat geldt ook over de gegevens die daarmee gepaard gaan. En dan moet je op kunnen vertrouwen dat er met die gegevens op de goede manier wordt omgegaan. Uh, nu, dat gaat ook bij ons wel eens fout. En dat is het linkje wat jij hebt meegenomen. Uh, van, uh, ja, Follow the Money heeft daar een onderzoek naar gedaan. Ook de NOS heeft daar uh, iets over gepubliceerd. Want Follow the Money is vaak paywalled artikelen natuurlijk. Maar, ging dus over een softwarebedrijf die software- de huisartsen waar dus medische gegevens in zaten, um, ja, die, laten we zeggen, niet bepaald een best practice voorbeeld waren over hoe je met die gegevens moet omgaan Tim.
0: Nee, nee, helemaal niet. Er is namelijk een klokkenluider en die heeft volle de money benaderd met toch wel een serieuze privacybom, namelijk een harde schijf van um, Network, dat software, dat ICT bedrijf in kwestie. Um, en op die harde schijf stond een, een grote kopie van data die network op mijn werklaptop had staan uh, en ook interne documenten van het bedrijf zelf, waar eigenlijk hun bedrijfsvoering een beetje naar buiten komt. En um, wat dan naar buiten komt is, dat is rond het crimineel, network verzamelde jarenlang volledige medische dossiers bij huisartsen, vaak zonder dat die... Huisartsen of de patiënten wisten dat die dossiers verzameld werden. En hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Medwork heeft een, um, een dashboardje ontwikkeld, waarop dat uh, Insider heet dat dashboard. En via Insider kan een huisarts informatie uit medische dossiers op een heel gestructureerde en mooi toegankelijke manier bekijken om dan sneller beslissingen te kunnen maken of bepaalde trends te evalueren. Um, en wat die huisartsen dachten bij het aannemen van Insider, was dat het om een lokale applicatie ging, die dus enkel die medische dossiers behandelde en verwerkte lokaal op de computer van de huisarts. Wat dat ze niet wisten, was dat eigenlijk Network integraal kopieën maakte van de volledige medische dossiers van patiënten naar Metwork servers. Dat is op zich is al heel erg. Wat dat nog erger maakt, is dat network zeer, lak was, zeer laks was tegenover de beveiliging van die gegevens. Um, een interne memo van een developer van Network beschrijft het als de servers stonden vol met echte medische dossiers waarvan niemand meer wist waar dat die vandaan kwamen. Um, en niet alleen binnen Network was de data vrij toegankelijk voor veel, zo niet alle medewerkers, maar ook de, de financierders, de, de, de big pharma bedrijven die erachter zaten, opdrachtgevers van de insider software, die konden... Blijkbaar volgens interne memos ook aan de medische dossiers van in totaal zo'n 72.000 patiënten. Um, en ik moet er natuurlijk niet uitleggen dat dat eigenlijk grote gevolgen kan hebben. Want in die medische dossiers, ja, daar staan, ze halen daar in het money in het artikel een aantal mooie quotes aan. Zoals bijvoorbeeld: ja, die, die persoon heeft genitale verratten op haar labia, of die heeft erectiestoornissen sinds een jaar nadat die van Jagerij heeft genomen. Of uh, zeer zware suïcidale gedachten en dan een bepaald medicament verhogen. Dat gaat echt ver, en dat is echt ja, de, de diepste geheimen en de diepste medische informatie van een persoon die eigenlijk behandeld wordt als een handelswaar en volledig op de verkeerde, foute manier wordt behandeld. Um, en wat het dus eigenlijk... Ja, het, het gaat van kwaad naar weg, hè? want die data die wordt naar network servers gestuurd. Daar in die network servers kan elke medewerker daaraan. Het maakt allemaal niet uit. Ze behandelen het alsof het niks is. En die data gaat dan ook nog eens naar de, de big pharma bedrijven die eigenlijk on, een stukje de ontwikkeling van Insight en de ontwikkeling van network sponsoren. De grootste kwaaddoener daar is, gelijkzoals Klein of GSK... Um, was met stip de grootste financierder van het bedrijf en heeft op een bepaald moment ook een volledige kopie genomen van MetaWorks' complete database. Al bij al, dat is niet iets dat je wilt horen als je bij een huisarts komt en op een bepaald moment te horen krijgt dat uw data gewoon als een of andere goedkope handelswaar verhandeld wordt, um, inzichtelijk was voor heel veel mensen die daar helemaal niet in moesten zitten met naam en toenaam, en nu eigenlijk al uw, uw ja, intiemste geheimen en uw intiemste medische informatie open en bloot ligt en Godwet waar ligt.
1: Ja, ik denk dat we dat rustig kunnen stellen. En het uh, enige goede nieuws wat we hier dan kunnen melden. Wat ergens vreemd is, want dat bedrijf moet toch flink verdiend hebben aan wat ze deden met die gegevens. Maar dat is dat Network ondertussen in 2020 al failliet is gegaan. Uh, dus, nou ja, eindgoed, al goed in die zin. Uh, natuurlijk niet voor ja. de mensen hun gegevens. Um, maar ja, goed, ja, wat kunnen we er nog over zeggen? Het klassieke risico van dat soort gegevens in de cloud stoppen, dat moet aan de ene kant echt niet tegenhouden dat we dat soort gegevens breder toegankelijk moeten maken, met toestemming, mits goed beveiligd, dat dat echt voordelen heeft voor een patiënt, ben ik ook van overtuigd. Maar uh, dit soort voorbeeldjes helpen niet om het vertrouwen van de patiënt te winnen, dat dat noodzakelijk is en 100% te voorkomen. Het zijn echt hele basic dingen ja. die eigenlijk nooit mogelijk moeten zijn.
0: Wat hier nog iets naar boven komt, wat echt wel een, een probleem lijkt te zijn, is het feit dat uh, die huisartsen ook helemaal niet wisten wat voor soort software dat zij gebruiken en wat er dan gebeurt met die data. En dat is niet per se een, uh, een steek naar de huisartsen. We kunnen ook niet verwachten dat die alles weten. <coughs> Zeker ook niet op, op technisch vlak. Maar wat dat hier dan echt wel ontbreekt, is een soort van, in mijn ogen, een soort van orgaan dat dat probeert te gidsen, dat bepaalde applicaties of dashboards of software gaat evalueren en een soort van stempel erop plakt van kijk, dit kan je gebruiken als huisarts, dit is goed en dit is niet goed. Dat zou eigenlijk een heel, een heel groot deel van de problemen oplossen, hè? want dat is er nu niet.
1: Ja, 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 en, en, en tegelijkertijd uh, wat deze leverancier deed met die gegevens, ja, daar hebben we al een kader voor. Hè. Dat heet GDPR, dat heette daarvoor de ja. privacywet. Dat had hij gewoon ja. nooit mogen doen. Maar het is de handhaving ervan. En het is natuurlijk, en dat is iets wat we nu ook steeds meer zien, uh, zo'n partij, wat dan een verwerker heet in GDPR-terminologie. Uh, het is niet ja. voldoende dat je daar een contract mee hebt, wat voldoet aan de uh, vereisten uit de GDPR. Je moet ook gaan vaststellen dat die goed met die gegevens omgaan. En daar zit je met een, een, een probleem maar dat is niet iets wat de GDPR kan oplossen maar daar zie je gewoon dat er een, een, een verkeerde balans is tussen wat een, een, een doorsnee huisarts gaat weten en gaat kunnen verifiëren en wat uh, zo'n leverancier, wat je daarvan mag verwachten, daar zit een bepaald niveau, ik heb dat ook bij een, een, een leverancier van dat soort producten wel eens aan hen meegegeven daar zit een bepaalde zorgplicht die je hebt, omdat die balans, we weten gewoon, die zit niet goed jullie klanten hebben daar geen zicht op en dus gewoon gaan zeggen aan de hand van ja maar we zijn daar niet over geïnstrueerd, we hebben geen instructies gekregen om het op die manier te doen, dan gaat je niet meer wegkomen, want je gaat zelf, jouw kennis en expertise zit er niet voor niks. Je gaat daar zelf mm -hmm. stap in moeten doen om het uh, op de juiste manier te beveiligen en dit soort uh, akkefietjes uh, onmogelijk te maken. Nu goed, uh, een evolutie die we nog even te gaan hebben, denk ik, um, want ook dingen zoals de homologatiecriteria, eh, want dat, dat principe kennen we als je een huisartsenpakket aanbiedt, ook zeker in België, moet dat door de homologatiecriteria en pas recent, de laatste jaren, zijn er ook security dingen aan bijgekomen. En uh, ik, ik denk hier ook wel, zeker in deze industrie, dat we toe moeten gaan naar een systeem waarin daar dus ook het, het meer GDPR-achtige verwachtingen in meegenomen worden en waar die ook actief geaudit worden door de overheid. Dat daar een soort erkenning is dat als jij een huisartsenpakket bent, dat het niet aan de individuele huisarts moet zijn, of uh, van mij partij zelfs een huisartsenpraktijk, om te zorgen dat dat soort dingen geaudit worden, maar dat daar een overheidsentiteit is die daarvoor in staat. Want dat kun je gewoon niet op die manier neerleggen, dan weet je dat het uh, verkeerd gaat lopen. Um, even zien, wel, dan is het ondertussen tijd voor onze autoriteit. You will my we hebben dit keer een uh, autoriteitsrubriek die is voorbehouden aan de Garante. Uh, jij hebt yes. de eerste meegenomen, Tim. Uh, wellicht redelijk recht toe recht aan, want we zien het doorheen heel Europa. Maar ook de Garante heeft ondertussen een beslissing genomen rond Google Analytics.
0: Yes, en die beslissing is eigenlijk heel simpel. Ze gaan het gewoon simpelweg verbieden. No more Google Analytics in Italië.
1: Ja, en 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 daarbij heeft dus ook de de garantie, als ik me niet vergis, aan een aantal partijen dus opgelegd. Jullie moeten stoppen met die transfers en oh ja. Uh, ja. Eigenlijk ga maar iets anders zoeken of, of nee, maatregelen om het te voorkomen.
0: Ja, daar, ga, daar volgen ze eigenlijk een beetje de Franse lijn in. Hè? De Franse, de Knil, um, hebben ook een, een, een uitspraak gedaan een tijdje terug waarin dat ze Google Analytics verbieden. En daar zeiden ze van, ja kijk, sorry jongens, maar de, de technische en organisatorische die maatregelen die Google oplegt om die data te beveiligen, die zijn niet toereikend. Um, dit kan nog altijd niet door de beugel, dus ga maar een andere. Een ander alternatief zoeken. De garant heeft dit bijna één op één overgenomen, die redenering.
1: Ja. Goed, zoals dus inderdaad al een aantal andere Europese autoriteiten, waarbij je zou verwachten, kan we dat niet gewoon eventjes in één keer voor ja, heel Europa op die manier uitspreken, maar dat hebben we al vaker gezien natuurlijk. Uh, klassieker daarover is het de autoriteit persoonsgegevens, die tot nu toe nog steeds niet verder komt dan. Mogelijk is het binnenkort niet meer toegestaan om gewoon analytics <lacht> te gebruiken, in plaats van gewoon te zeggen, ach, er zijn al vier andere Europese autoriteiten die zeggen, het kan niet, laten wij dat maar gewoon overnemen. Nee, 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 daar moeten wij toch even zelf voor gaan zitten, om diezelfde zeg conclusie gewoon, te bereiken. Ab. Ja, inderdaad. De garantie haalde het nieuws deze week ook nog met een andere boete die ze opgelegd hebben. Niet heel complex. 70.000 euro voor een zorgverleningsentiteit. Een klein hospitaal. San Raffaele redelijk recht toe recht aan overtreding maar omdat het meerdere keren gebeurde en omdat het zo voor de hand liggend is, hebben ze toch een stevige boete gekregen vind ik. Het ging namelijk over het versturen van een nieuwsbrief zonder de geadresseerde af te schermen dus een open distributielijst twee voorvallen, waar men ook een datalek voor gemeld had, wel één keer 500 adressen andere keer bijna 100 adressen waar ook dus patiënten tussen zaten, waar afleidingen gemaakt konden worden over de kwaaltjes hmm. waar die patiënten aanleden, door het feit dat ze op zijn nieuwsbrief stonden en ja, potentieel dus zeker gevoelige informatie. Um, dat is dus ook iets wat men meeneemt als een verzwarende omstandigheid waar de boete wat hoger is geworden. Het feit dat het ziekenhuis nu wel ondertussen al maatregelen heeft genomen om dit voortaan te voorkomen is iets wat daarmee meegeteld werd als een verzachtende omstandigheid en uiteindelijk dus een boete van 70.000 euro voor dat Iteriaanse ziekenhuis. Um, dan zijn wij toe aan onze privacy pointers. Ik uh, kijk eerst even naar jou Tim, wat heb jij meegenomen?
0: Uh, ik heb deze keer een, een heftige leestip meegenomen voor de hardcore privacy lovers. Echt voor de mensen die zeggen van ik wil een volledige deep dive doen, just throw it on me. Het um, is de right to privacy and data protection in armed conflict. Dus het, het recht op privacy en gegevensbescherming in een, een gewapend conflict. Niet toevallig met de hele ook, uh, crisis in Oekraïne dat er ineens gepubliceerd wordt. Van het NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence. Het is in totaal 333 pagina's. Nu, beste luisteraars, als je zegt, van daar wil ik mij aan wagen, ik zal het u al meegeven, niet alles is even interessant, dat was het voor mij toch al sinds niet, maar er zijn wel een aantal hidden gems daarin. Uh, bijvoorbeeld hoofdstuk 2 um, gaat onder andere over de uitdagingen in, in verband met privacy en nieuwe ontwikkelingen als het op vlak van een armed conflict aankomt. En um, ja, ik vind... De argumenten dat ze daar aanhalen van wat zijn nu de zaken, de, hoe komt het dat privacy en gegevensbescherming in het gedrang komt als een oorlog zich ontwopt bijvoorbeeld of als er een gewapend conflict ergens in een gebied is, dat vind ik wel zaken die interessant zijn om mee te nemen, omdat die ook relatief actueel zijn met, die hele, met dat hele gedoe in Oekraïne, dat helaas nog altijd door blijft gaan. Dus ik moet het zeker niet allemaal lezen, maar er zijn sommige stukken wel, wel interessant.
1: Oké, okay, ja, actueel kunnen we zeker zeggen. Um, ik heb er eentje meegenomen. Laat ik zeggen: een, een hele simpele tip. Dan uh, heb ik ook twee meegenomen deze keer. De ene is heel recht toe, recht aan. En ik gebruik Signal. En daar kan dat wire, kan dat volgens mij ook. WhatsApp weet ik niet of dat die functie heeft. Uh, maar dat is het gebruik maken van disappearing messages. Met andere woorden, iedere en ik moet toegeven dat ik dat uh, recent nog eens even nagekeken bij mezelf. Omdat ik dat toch, nou, ik, die setting heb ik wel gedaan, maar daarom niet iedereen met wie ik chat. En je kunt dat nu sinds een tijdje ook wel echt wel afdwingen als default voor nieuwe chats. Maar ik had er dus nog een paar oude waar dat niet het geval was. Disappearing messages. Ik heb al mijn Gesprek, in mijn geval in Signal, uh, in uh, iMessage is al een maand, heb ik beperkt tot vier weken. En daarna worden die gewoon, dus ik heb geen berichten ouder dan vier weken. Uh, als ik een fotootje belangrijk vind, ja, dan zal ik hem moeten opslaan, want vier weken later verdwijnt die gewoon. Um, mm -hmm. Ik heb daar wel eens vragen over gekregen waarom ik die setting doe, maar ik, ik vind dat al bij al eigenlijk een, een prima instelling. Um, privacy to, misschien ook security technisch. Ik heb niet bijzonder iets waarbij ik denk, dat moet ik verbergen, maar gewoon als gezonde uh, huisstaan en keukenmaatregel, geen berichtjes langer dan vier weken. Als daar iets in zit, wat is belangrijk, zal ik hem moeten opslaan? Dus dat wil ik eens meegeven. Is dat iets waar je zelf ook belangrijk vindt en waar je eigenlijk het ermee eens bent dat er in dat soort berichtjes niet meteen iets kan staan wat langer relevant zou moeten zijn. Wel, dat is een setting die ik je van harte kan aanraden. Um, en ik heb nog een andere meegenomen. Um, een uh, privacyvriendelijke app om de menstruatiecyclus bij te houden. Het zal je niet verbazen, beste luisteraar Tim, dat ik daar geen eigen gebruikservaring <laughs> mee heb. Maar het is er wel eentje waar Zucker. ik uit betrouwbare bron heb vernomen. Dat het er wel eentje is die privacy serieus neemt. En die heet EUKI. Dus EUKI is dus een privacyvriendelijke app om je cyclus bij te houden. En ja, lijkt mij in de huidige context zeer interessant om die ook even mee te geven. Dus uh, bij deze... Ja. Um, ja, daarmee zijn we aan het einde van weer een aflevering van Das Privé. Ik vond het weer een hele leuke om te doen, Tim. Jij bent weer hartelijk bedankt voor je tijd.
0: Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier.
1: Onze luisteraars ook uh, om weer naar ons te luisteren. En ik zie jou weer volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.